0: Bom, no programa de hoje a gente recebe o artista plástico Guto Lacas, ele é arquiteto de formação e designer por paixão. O Guto é um artista muito especial com ideias e obras que realmente tiram a sua cabeça do lugar, literalmente. Né? Fazem você sair do turbilhão, da loucura, do corre-corre e refletir sobre o mundo de outra maneira. São obras sempre inovadoras, sempre muito originais e inusitadas. Bom, o Guto vem aqui conversar com a gente sobre o dia a dia de um artista plástico, sobre as suas obras, sobre os destinos da cidade de São Paulo, sobre o urbanismo, a ocupação que a gente tem feito nessa cidade gigantesca, sobre sexo selvagem. Você vai ver muita coisa interessante e engraçada aqui no Papo com o Guto Lacaz. a gente abre o Trip FM de hoje com Peter Tosh, a música Catch Chubby, do seu primeiro álbum solo, Legalize It, de 1976. Depois do Peter Macintosh, a gente volta com o artista plástico Guto Lacasa aqui no Triple FM.
1: Come Cause if it drop, it will pop. And if it pop, no one can mend it. Cause if they mend it, you can easily bend it. So we are go kitchen. kitchen should we should be tonight? And all night long we are go kitchen. kitchen should we should be tonight? Like it, catch it, catch it, should be, should be tonight. All night long we are gonna catch, catch it, should be, should be tonight. It don't take too long to learn. Just By the next time, you will know what to do. We are go get you, get you, should be, should be tonight. Me and you are go get you, get you, should be, should be tonight. All night long, we are go get, get, mm -hmm. get you, get you, should be, should be tonight. Get you, get you, should be, should be tonight. Catch it, should be. And when it should be, you'll be catching. And when you're catching, don't make it drop. Cause if it drop, it will pop. And if it pop, no one can mend it if they mend it, you can easily bend it. So we are go catch it, catch it, should be, should be tonight. All night long we are go catch it, catch it, should be, should be tonight. Your mama don't like catch it, catch it, should be, should be tonight. Your papa don't. like Should be, should be tonight. Long time to catch waiting, catching, catching. Should be, should be tonight. Get you right where you're catching, catching. Should be, should be tonight. All night long we are to catch, catching. Should be, should be tonight. Me and you are to catch, catching. Should be, should be tonight. Tell me if you like it, get you, get you. Should be, should be tonight. All night long, all night long. Should be, should be tonight. Mmm, mm mmm. -hmm. Should be, should be tonight. Get you, get you. Should be, should be tonight. I'm always it's.
2: Você está no Trip fm
0: Ele é um dos mais importantes, conceituados, premiados e principalmente curiosos artistas brasileiros Paulistano, ele estudou eletrônica industrial no Colégio Liceu Eduardo Prado E se formou em arquitetura em 74 pela FAO de São José dos Campos depois de formado, embora nunca tenha exercido a arquitetura propriamente dita, passou a trabalhar no seu próprio ateliê, o Arte Moderna, onde realizava diversos trabalhos de criação, desenvolvendo ilustrações, logotipos, editoriais, cartazes, cenografia e uma porção de outras coisas. Em 78, ele se deparou com a primeira mostra do objeto inusitado, uma espécie de concurso para eleger a peça de arte mais excêntrica. Amante das ideias pitorescas desde a época da faculdade, o concurso atiçou a sua criatividade e marcou, de certa forma, o início da sua brilhante carreira, inclusive como designer gráfico. A partir dali, o exercício de criar e de ter ideias passou a ser não só o seu passatempo, mas também o seu trabalho. De lá para cá, são mais de 30 anos dedicados à arte, seja através de instalações Objetos, máquinas, performances, esculturas, vídeo instalações, filmes pornográficos e mais um monte de coisa difícil de catalogar. Estamos falando do artista plástico que prefere se intitular artista prático, uma espécie de biscateiro no melhor dos sentidos, o meio-homem, meio engenhoca, Guto Lacaz, que coleciona exposições e premiações pelo Brasil e pelo mundo. Gutão! um prazer te receber, eu acho que é a terceira ou quarta vez que a gente tem essa honra de receber você, aqui é a segunda, a, a última, a mais recente, faz mais ou menos dois anos, e de lá para cá você não parou de fazer filmes pornográficos, é brincadeira, eu que inventei o negócio do filme pornográfico, eu achei que estava muito bonitinho essa tua biografia. Não, mas aqui.
3: Eu, eu tenho um projeto para quando eu tiver uns 70 anos, bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Paulo, a agradecer a produção, o Alexandre O Leandro que me trouxe aqui Num carrão bacanudo Que vocês roubaram <risos> Ele me falou que foram, roubaram essa noite pra...
0: foi, um, foi um acerto que a gente fez com a Receita Federal Tô sabendo
3: Um carrão que é para desmanche Ele falou que dava para...
0: Mas fale-me sobre os filmes pornográficos
3: Não, é porque eu sou admirador do Carlos Zéfiro, né? E, e um dia me ocorreu essa ideia de levar o Zé para o cinema. Então eu, um dia eu vou, vou fazer filmes pornográficos.
0: Guto, entre outras razões que a gente trouxe você aqui essa semana é porque você fez aí mais uma peripécia aquática, né?
3: Exatamente, flutuante.
0: Como é que é esse teu. Esse teu as pessoas que já viram no site da Trip têm uma noção boa porque tem inclusive um vídeo, né? Só pra... É,
3: tá no YouTube. Um vídeo, chama-se Ofnes, Objetos Flutuantes Não Identificados.
0: Para quem não viu ainda, vai lá agora no site da mas... Trip, dá uma busca, porque vale a pena ter uma entrevista muito legal com o Guto, contando não só ah, o processo de execução e de criação dessa peça, mas um monte de coisas legais sobre a carreira dele. E esse vídeo, é, através do qual você vai entender bem a proposição né, dessa instalação, é isso mesmo, Guto? É uma instalação? É, na
3: verdade, esse é, um, é, um, é mais assim, uma intervenção, é um trabalho que acontece, é uma land art, né, um trabalho no landscape, na paisagem, no, no caso, no lago interno do Parque Ibirapuera, ali ao lado do Planetário, para quem não conhece o parque, ah, o ponto de referência é o Planetário. Então, do lado do planetário, tem um braço do lago e ali que a gente faz essa intervenção flutuante cinética, né? que se movimenta. Esse trabalho nasceu em Brasília, no Lago Paranoá, no ano passado, a convite do Wagner Barja e da esposa dele, Agoretti, num evento chamado Aberto Brasília Intervenções Urbanas. E aí eram eu pensei, eu já tinha feito trabalhos flutuantes... falei, ah, vou fazer um trabalho no lago... intervir no lago Paranoá... e aí nasceu essa ideia de fazer um cubo... feito de, de caixas de isopor... com motor de popa... e então é um sólido geométrico... que se desloca... É um barco, mas tem o um desenho de um cubo... e foi super bem sucedido lá... e aí eu falei... no mesmo mês, né... que eu fiz lá, foi em junho do ano passado... Eu redesenhei e fiz dei entrada na administração do parque para o engenheiro agrônomo Heraldo Guiaro de fazer não um, mas dois cubos perfeitos com três metros de lado. Né? E aí tramitou lá dentro do parque, assim, pelos, pelas instâncias lá e eu estava já com o projeto aprovado em novembro do ano passado para é, fazer né? esse trabalho, estava fazendo como um trabalho... Empreendimento meu. Nesse meio tempo apareceu a produtora Márcia de Barros, que se interessou pelo projeto e nós conseguimos apresentar para a prefeitura e o José Roberto Sadek e o Carlos Augusto Calil compraram o espetáculo para o aniversário da cidade, 25 de janeiro, quando nós fizemos as primeiras três apresentações.
0: O Guto, é, vão pilotos, vamos Exatamente, dizer assim,
3: Exatamente, né? dentro. É, dentro de cada cubo, o cubo tem uma portinha com uma escotilha, tem uma, uma escotilha só, né? E, a, e dentro desse cubo tem uma base flutuante feita de caixas de isopor e um cockpit para o piloto, um motor de popa elétrico e uma bateria de 12 volts, né? Então, é, na verdade, é um barco, só que ele tem esse desenho inusitado do, do cubo, né?
0: Agora, os cubos andam tão devagar que já disseram que num deles o piloto é o Gilberto Kassab e no outro é o Barriquel, O que você tem a comentar?
3: Olha, eles, os cubos andam devagar por duas razões. Uma, porque o motor de popa não dá conta de, de fazê-los andarem mais rápido. Porque o, o cubo, embora pareça leve, ele... Tem um certo peso. E ele também é, ao contrário dos OVNIs, né, que andam em alta velocidade, se deslocam em alta velocidade, os OVNIs, os objetos flutuantes, eles são anti-aerodinâmicos e anti-hidrodinâmicos. Então eles, a natureza deles é andar devagar. E, e poeticamente, eles andam em, na frequência ou na velocidade dos patos, então ele é, tem uma harmonia assim do, 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 do deslocamento do conjunto de patos com o deslocamento dos ófines. Então tem é bonito assim esse jogo, né? Que às vezes os patos eles cruzam, né? O caminho assim então, é, é uma tem essa, esses são os motivos do, do deslocamento em baixa velocidade.
0: Bom, eu acho que você está confirmando então os comentários, porque se, eles andam, se a natureza deles andar devagar e eles andam na velocidade de patos, é. acho que as nossas suspeitas se comprovam.
3: Olha, eu, eu, <risos> eu adoro arte contemporânea porque é uma obra aberta, então todo comentário ele é correto, não há comentário que seja é, incorreto.
0: Então vamos tocar uma música aqui, põe aí. na volta, cara, eu quero falar, fazer uma pergunta que não sei lá se tem resposta, porque é meio como quem vem de primeiro, ovo a galinha ou a ou no sentido essa, da vida, né? Essa
3: já tem resposta. O o, foi o ovo, <risos> foi o, com, o ovo, com certeza.
0: <risos> mas eu quero saber para que, que serve a arte. É isso que eu quero saber de você, que é um homem que fica ali produzindo arte a vida inteira. Vamos ver se você chegou a essa conclusão, mas eu quero que você ah, espere. Eu tenho... eu vou fazer que nem o um ratinho. Opa, isso mesmo. Primeiro faz a pergunta, depois chama a atração. Isso. Assim a audiência fica excitada. Exatamente. A gente separou aqui o, o, a banda inglesa The Who em homenagem ao príncipe... O William, né, que tá aí, que a Bárbara disse que é o funcionário público exemplar. E a gente vai tocar essa banda inglesa, o The Who, que é uma das mais importantes bandas de rock de todos os tempos, Para quem não sabe. 50,000. Né? Isso mesmo. A faixa que a gente separou é em homenagem à sua pessoa, Guto. Opa. Chama-se I'm Free. I'm Free. Você que é um pequeno artista saltitante que nunca ficou preso amarrado a nenhuma instituição, oligopólio ou mecenas... É, eu sou marginal chique. Então, a gente vai tocar esse disco, essa música I'm Free, em homenagem ao Guto Lacasa daquele disco Tommy, né? Que virou ópera Opa. rock, do fliperama, Pimbal. não sei Pinball. Wizard. Yes. De 69, né, Guto? Essa época a você pena. estava já praticando o onanismo, essa época, não? não?
3: Não, não, nunca fiz isso. A <risos> religião católica na qual, a qual eu fui escravizado <risos> não, não me permitia.
0: Não, nessa época você já estava...
3: Abertamente na... ela não permitia...
0: <risos> Acho que essa época ele já estava na faculdade de arquitetura. Mas
3: estava prestando vestibular 69, 1969,
0: exatamente. É a época caliente. Mas então, depois do Derru, Guto Lacas vai nos explicar, primeiro, quem nasceu primeiro, ovo a galinha, com mais detalhes. Sim, sim. Depois, para que serve essa tal de arte que muita gente diz que é a ocupação de vagabundos e de pessoas que não têm o que fazer. Vamos saber se isso é verdade. É
3: de vagabundo ou de milionário. Né? <risos>
0: depois do The Rua a gente volta com o Guto à casa no programa da Revista Trip. vamos lá
2: Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje recebendo esta fera um homem que faz arte, que instiga, que faz pensar, que desloca o cerebelo e o palimpe sexto, Guto Lacazzi. Gutão, para que serve, afinal de contas, essa tal de arte aí? Como eu disse, os há críticos dessa atividade que dizem que isso é coisa de vagabundo e você disse que é de vagabundo. E de milionário, em qual das duas categorias você se encaixa?
3: Não, eu vou, eu vou primeiro responder a primeira, para que que serve... Ah, é, do ovo,
0: do ovo. Não, não. Ah, não ovo. Ah, então, tem três. três.
3: Então, a do ovo da galinha, e eu aprendi no Discovery semana passada, que foi o, <risos> o ovo. Aí, a, a, para que que serve a arte? A arte não serve para nada. Aí, cada pessoa... Ou cada pessoa faz o uso dela que desejar, né?
0: E que mais que tinha que responder? É, se você é vagabundo ou milionário ou os dois. Não, eu não sou vagabundo.
3: Eu sou é, obsessivo, assim, sou um trabalhador obsessivo. Arte é um ofício diário. Tem que acordar cedo, fazer, 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 errar, 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 errar gastar, 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 depois, 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 Fracassar, fracassar, fazer sucesso, sucesso, é isso, ficar fazendo, ficar fazendo, ficar fazendo.
0: Ô, Couto, é, olha, hoje em dia, cara, com esse negócio de rede social e tal, a gente é obrigado a dizer para os menos favorecidos intelectualmente que isso é uma brincadeira, ninguém está falando sério aqui. A gente está brincando com é, não isso. não
3: pode ser é, sutil, né?
0: Não pode mais, os caras é, não entendem. Então, é, não é, Guto, é, eu me lembro aí, cara, de exposições suas que foram muito interessantes e que fizeram as pessoas pensar e, e, e capa de revistas importantes né, com o teu trabalho. Mas tem um negócio aí que eu queria saber se você gosta ou se você não gosta, que é essa eterna associação feita entre o seu trabalho e o personagem de Walt Disney, professor Pardal. Isso é incômodo?
3: Não, não é incômodo. É uma, coisa, é uma leitura simpática, assim, né? É, não só eu, né? Mas mais ou menos todo mundo que gosta de mecânica, eletricidade, construção e tal é associado ao, ao professor Pardal, né? Eu vejo na TV, assim, eles vão mostrar um cara que constrói telescópio com lata de... De... Olha o Maria. E olha Maria. E diz, ah, é o professor Pardal. Então é uma. O, o que eu acho mais interessante é que o professor Pardal nem existe mais, assim, ele acho que teve uma. Foi um dos personagens do Disney que teve menos tempo de vida, né? E marcou muito, assim. E, então é uma, é uma.. As pessoas sempre querem. Elas querem fazer uma leitura, né? Então a primeira. Vezes, a leitura é essa, depois ela consegue eventualmente. É... Fazer outras e outras e outras, né? Toma, não incomoda, não. É uma. não é. é simpático, assim,
0: né? Vamos, vamos falar um pouquinho sobre a cidade onde a gente mora, né? Esse programa está uhum. sendo ouvido em várias outras cidades. A gente vai falar um pouquinho de São Paulo pedindo licença aos moradores de outras cidades aí, porque, enfim, é uma cidade que desperta interesse em todo mundo. E você é um habitante dessa cidade que. É, adora a cidade e ao mesmo tempo odeia, né? Eu vi entrevistas suas recentes, inclusive essa o nosso site aqui da uhum. FIP, em que você faz críticas duras aí e tem até uma visão, assim, de uma certa forma pessimista, Muito... de que a cidade não tem jeito, não, é isso é... mesmo?
3: estamos condenados, na minha opinião, né? Está tá frito. Assim. Não tem solução. Eu acho que não. Eu vi recentemente um vídeo longo sobre a formação da cidade de São Paulo mostrando como eram os rios, né? O Tamanduateí, o Pinheiros, o, o Tietê, como eles eram sinuosos, né? Como é que eles foram retificados, depois canalizados e ocupados a, a, as marginais deles. Então, assim, é um a gente já tem erros assim de formação, né? E, depois é uma cidade que privilegiou... Não, todas as cidades fizeram isso, mas a São Paulo acho que de uma forma mais perversa, né? Privilegiou o automóvel em relação ao transporte coletivo. Então, acho que por mais que se tente criar transporte coletivo, a gente está defasado, é, sei lá, 200 anos, né? A gente não tem é, parques na cidade, né? Tem só o Ibirapuera, depois tem o parque... A cidade não abriu espaço para o lazer, assim, pra, pra áreas verdes, né? Ah, qualquer imóvel ah, importante, assim, vira estacionamento, assim, da noite para o dia, né? E as pessoas são muito... O habitante de São Paulo é muito descuidado, ele suja a cidade com... É, com perversidade, assim gente fica bobo de ver como lá no Ibirapuera, assim que é um parque e tal, como as pessoas jogam vão, jogando, vão andando e vão jogando tudo assim, no chão. Eu, eu, essa é uma das atividades da minha ING, né, que eu sou um indivíduo não governamental. A pessoa joga uma coisa no, no chão, eu vou lá, pego e ponho no, no, na lixeira. Né? E, então eu vejo assim, São Paulo, por exemplo, com tanta faculdade de design... A gente não tem um ponto de ônibus, os pontos de ônibus são displays de cigarro que já estão desativados, né? porque a lei proíbe a propaganda, então sobraram, assim, os lixos urbanos que são os pontos de ônibus. Não tem lixeira em São Paulo, cada lixeira é pior que a outra. Não tem um banco, se a pessoa quiser se sentar, está andando, está cansada, quer se sentar, não tem e Então, assim, as soluções são paliativas e a gente vai convivendo nessa barbárie. Recentemente, eu estive em Lisboa e em Barcelona. Eu fiquei chocado de ver. Eu falei, a gente em São Paulo, a gente vive numa barbárie e, e se acostumou a isso. Nenhuma das fontes de São Paulo jorra água. Nenhuma. Desligaram todas. Fora aquelas que eles cercaram com, com essas grades verdes horríveis que você não tem nem... Como se aproximar, não é? Então a gente foi, foi aceitando, assim, eles vão desligando, vão cortando. A arquitetura, a arquitetura que era um bem coletivo, por exemplo, eu podia passear no Jardim Europa. Eu me lembro meus pais falavam: vamos passear no Pacaembu, vamos passear no Morumbi para ver as casas. A gente não era rico, mas podia ver como era uma casa de rico. Você aprendia desenho, aprendia ocupação, aprendia uma série de coisas, né? adornos. Hoje as casas estão todas muradas, eletrificadas, com câmeras, então virou assim, uma, sei lá o que é São Paulo hoje. Né? Então eu sou muito pessimista.
0: Estou né? falando de arte e da cidade, né? na esteira aí dessa, dessa, dessa tua resposta. Tem esse assunto também do grafite, né? do, da pichação e do grafite. São duas manifestações, de assim. É uma assim.
3: manifestação só. É a mesma
0: coisa. Pois é, isso que eu quero saber. Quer dizer, que você aí, como artista, como morador de São Paulo, como observador do mundo, você acha que não devia ter nada disso? Você acha que devia ter grafite, que não devia ter? Como é que é a tua opinião sobre essa tal de street art nesse, é, nessa modalidade? É, é
3: polêmico, mas eu acho que o grafite já deu, assim. A gente já chegou num grau de... de não é superação, como é que fala? de Saturação. Saturação. Então, já deu. A gente olha para uma parede, é um em cima do outro, você não lê mais um grafite, assim como o Leandro. Olha, ele tem uma figura. Agora, você passa no, ali embaixo no túnel da da, da Paulista com a doutora Arnaldo, você não lê mais aquilo. É muita informação sobreposta, os grafiteiros são muito over, então eles fazem umas coisas enormes, mas que, não, não, na verdade, não informa nada. E eu acho assim que, sem, sem querer puxar a brasa, eu acho que um grafite do, do Banksy é melhor do que mil dos que eu vejo na, na rua, assim, porque é uma ideia muito boa, muito forte, localizada, não é over, né? Então eu, eu acho assim que... Mas ao mesmo tempo é uma demanda, né? Que tem um monte de gente querendo se expressar, e, e então é um, acontece, acontece isso, né? É meio, é meio difícil de evitar, né? É uma, uma uma realidade mundial, né? Na verdade, não é só de São Paulo, né?
0: Gutor, nós vamos fazer mais uma pausa para ouvir música. Na volta temos twitteiros ensandecidos mandando perguntas yes. para a sua pessoa. Então faremos perguntas do público. Esse programa não é muito democrático, mas hoje abriremos uma exceção. Então é o seguinte: quem anunciou recentemente que vai fazer uma série de shows pelo Brasil? foi o, Neil, o Noel Gallagher que foi vocalista daquela banda Oasis, mais um inglês aqui no nosso programa de hoje. Segundo o Noel, ele vai deixar o Oasis de lado nesses shows aqui do Brasil e vai fazer um setlist do seu primeiro disco solo chamado Noel Gallagher's High Flying Birds, lançado no ano passado. Desse disco então a gente vai tocar The Death of You and Me. E daqui a pouquinho a gente volta com Guto Lacaz satisfazendo as perguntas dos seus fãs. E nossos leitores aqui no Triple FM. Vamos lá! Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de raio da Revista Trip, hoje conversando com Guto Lacaz, artista prático. Guto, eu tenho umas perguntas aqui dos, dos nossos seguidores no Twitter, tem 350 Opa. mil pessoas aqui que seguem a Trip. Tem um cara aqui perguntando o seguinte, qual objeto você gostaria de ter inventado, pequeno Guto?
3: Olha, eu gostaria de ter inventado muitos entre eles, eu gostaria de ter inventado o rádio e a televisão, que eu estudei, né a rádio e televisão no colegial, acho dois objetos maravilhosos, e lembrar que o rádio foi inventado no Brasil pelo padre José Roberto Landel de Moura, que precisa ser reverenciado como... aliás, tem um site... Reverenciando e levantando a, a, o nome dele Para ser o patrono das telecomunicações do Brasil Eu tenho dois livros sobre ele E hoje já existe bastante material sobre ele Ele patenteou os inventos dele nos Estados Unidos Mas infelizmente no Brasil na época No começo do século, acho que em até 1920 assim, Não havia massa crítica para compreender o, Como a, a frente do seu tempo era o padre Landel de Moura e foi tudo destruído, então é um... Tem, é um, tem esses, um movimento,
0: né, tem, o pessoal é. daquele site Comunique-se, fazendo um movimento grande aí é, para é. as pessoas entenderem e reverenciarem. É. Né?
3: Só para vocês saberem, ele era uma pessoa muito preparada, eu, eu, desde de 2006 eu venho estudando, e eu achava, assim, o que tinha em 2006 era muito incipiente, e eu, eu comecei a desconfiar, achava que era mais, assim, falação do que realidade. E, no entanto, agora já Na década de 80 já existiam um livros, mas não tinham chegado às minhas mãos. E eu... Ele, ele era formado em física na Itália, era uma pessoa muito preparada, e era um homem, assim, de conhecimento muito amplo, né? Ele é, sabia de tudo, assim... E ele chegou, a, a para patentear os, o, o, o rádio nos Estados Unidos, ele precisou construir esses aparelhos, provar que funcionava para então receber as patentes. Nesse livro tem não só os desenhos, como as patentes também, não
0: é? tô falando desse tipo de gênio, né? Acho que dá para dizer, dá para chamar esse padre Landel de gênio. Gênio, ele era um gênio, sim. Como é que você vê essa, essa reverência toda que se faz hoje ao Steve Jobs? Você acha que... É justa, é adequada, está na medida certa, é over?
3: Não, eu acho que ele foi um homem do seu tempo, né? Ele inventou... Na verdade, ele fez desenvolvimentos, né? De, de, de aparelhos, assim, né? Foi compactou, ele fez produtos, assim, né? Eu nem sei muito dele, assim, porque eu não uso muito as coisas que ele inventou. Então, a, a eu, eu não uso iPod, não uso celular, não uso agora que eu comprei um tablet assim mas também não uso só quando eu viajo assim né
0: fazer uma pergunta voltando aí para essa coisa das cidades né e da, da cidade de São Paulo em especial Guto. apesar de de alguma maneira eu concordar com você aí que o negócio está feio tem de vez em quando uma outra iniciativa que te surpreende, né? Não,
3: com certeza. Eu, eu, que... eu mesmo, diariamente, eu contribuo para diminuir o... a tragédia, né? Eu acho que isso é feito por muitas pessoas, né? Tem ONGs, tem pessoas educadas, tem gentileza, tem... O que eu estou dizendo é como, assim, política urbana, né? Elas estão muito atrasadas, né?
0: Eu queria te perguntar sobre dois, dois aspectos específicos. Primeiro o seguinte, você que é um estudioso... De todo tipo de saber aí, vamos dizer assim, é, você já, já pesquisou, quer dizer, que eu, minha pergunta é muito simples, é o seguinte, você acha que teria maneiras de limpar os rios principais de São Paulo do jeito que eles estão hoje, reverter essa situação, como aconteceu em cidades como Bangkok, por exemplo? Eu não tenho dúvida de que tudo é
3: possível, é que nada é feito. Eu, a, a Rede Globo mostra... Acho que, diariamente, uma canoa que leva uma boia detetora de... de uma boia laboratório, né, atrás, ela vai andando, assim, pelo rio Tietê e vai mostrando a tragédia que é. Então, é esgoto doméstico, esgoto industrial, gente que joga lixo no, no rio. Então, é um conjunto de educação ambiental com política séria de... de é, evitar, né, que esses é, esgotos cheguem na, 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 no rio e limpeza e é uma decisão, são decisões políticas, né, políticas e incluindo educação, né, como política. Eu tenho certeza que poderia, é, é que a gente não a gente vê o contrário, né, vê que um descaso, né?
0: Agora eu fiz uma brincadeira no começo aqui com o Gilberto Kassab, mas tem um projeto, aí eu queria ouvir sua opinião como figura ligada aí à estética, à arte as artes plásticas, o design gráfico, etc. A lei Cidade Limpa, Guto, como é que você viu? Quer dizer, a gente sabe que São Paulo era uma verdadeira terra de ninguém visualmente. Eu,
3: eu achei é, inacreditável, eu achei que nunca a gente ia se livrar daquilo, que aquilo era um lobby das agências de propaganda, com as empresas que prestam serviço e que iam criar um... Um, e, e também dos anunciantes, e aquilo era uma coisa assim de, de gente muito pesada que a gente nunca ia conseguir. eu achei aquilo inacreditável. Pois é, aquela lei da Cidade Limpa podia muito bem ser aplicada aos rios. Aquela decisão né é, é, forte que foi feita, clara, em pouco tempo foram tirando, 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 aquilo eu achei fantástico. Meu, meu, aliás, votei no Kassab devido a essa conquista, né? Eu não sei muito por trás dela, mas o que, todo mundo ficou contente com aquilo. Talvez muitos tenham é, sido prejudicados, quem fazia aquelas torres horríveis com, com backlights enormes, né? Que, que cortavam todo o skyline de São Paulo, assim, Pode ser, mas aí também é, é esse prejuízo de alguns em função do benefício de muitos, né?
0: Então vamos fazer mais uma pausa para ouvir música, na volta vamos falar sobre a sua vida sexual. Opa! Esse é o momento mais movimentado geralmente. Exatamente. Desse programa.
3: Exatamente.
0: Mas é o seguinte, a gente agora fala, tocou dois artistas britânicos aí, que vêm lá das paragens do príncipe William, agora a gente vai com uma banda do Quênia, uma banda queniana que fez um sucesso considerável no início da década de 70. Eles foram eleitos pelos britânicos da BBC como a melhor banda africana de 1971. Uhul. Estamos falando da banda Matata, que fazia um funk com alguns toques de percussão bem africanos. A gente separou uma das, dos maiores sucessos aí, a faixa I Feel Funky, do Matata. Depois deles a gente volta com o Guto Lacaz falando sobre a sua iniciação sexual e todas as décadas que se seguiram de sexo selvagem em sua vida. <risos>
2: All day and night Cause I got a baby And we'll do things right I feel funky All day and night Cause I got a baby And we'll do things right Look here woman Don't bother me Somebody's waiting I've got to see You better move on, on And get yourself another Cause I'm too busy I don't want no bother Hey, I feel funky All day and night Cause I got a baby And we do things right I feel funky All day and night Cause I got a baby And we do things right Now Look here woman You better stop crying Somebody's waiting I got to see Out and get yourself another, because I'm too busy. I don't wanna bother. Hey, I feel funky all day and night. Cause I got a baby and we do things right. I feel funky all day and night. Cause I got a baby and we do things right. Yeah. 你好<音><音><音> Você está no Trip FM. Oh, bebê
0: Legal, pessoal. Estamos de volta hoje conversando com o artista Guto Lacaz, formado em arquitetura, um homem que milita nas mais diversas áreas do saber. Olha, tem mais uma pergunta vinda do Twitter aqui. Nossos Twitters estão bastante ilustrados hoje. Oba. Esse aqui está perguntando o seguinte. Guto, quais são os nomes de artistas brasileiros que você aponta como merecedores de atenção?
3: Bom, então, nós, eu tenho os meus mestres, né, que são Fajado... Baravelle Baravelli e o José Rezende Que são mestres formados pelo mestre anterior Que infelizmente faleceu Que era o Wesley Duquili Então eu sou, sou neto do Wesley Duquili Filho do Baravelli e do Fajardo Rezende Que são os primeiros artistas assim, que eu tive contato Que eu acompanhei, que eu vi exposições Aí vem uma outra geração Que é o, o Boi, o Dude Maia Rosa e os meus contemporâneos, que é a Jaque Lerner, que acabou de fazer uma exposição maravilhosa, que até ganhou o prêmio APCA como a melhor exposição do ano. Tem o, o Carmela Gross, que é uma excelente artista A minha madrinha, que é a Regina Silveira. Tem a... Aí
2: tem, uma, tem um,
3: vários uh, colegas, assim, né? eu, eu me eu sinto o Alex Valauri, né? A gente estava falando dos grafiteiros. Eu sou grafiteiro. Eu aprendi a fazer uh, stencil fazer máscara com o Alex Valauri, que foi meu vizinho de Bienal, né? As pessoas falam, ah, a valorização do grafite, ela foi feita na, pela Sheila Lerna na década de 80, na Bienal, né? Então, a, eu convivi com essas pessoas. De cada um deles, eu aprendi. Eu... eu a, 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 tive aulas assim sem ter sala de aula, sabe? Aprendi vendo os caras fazerem mesmo, né? Então eu os meus contemporâneos assim, eu gosto muito assim, né? E tem uma garotada que tá que chega assim aos montes, né? Assim, eu já nem, já nem sei mais os nomes das pessoas, de tanto artista que foi que entra, né, diariamente no mercado, né? E dos quais eu estou sempre a única coisa que eu vejo mesmo em São Paulo é artes plásticas. Então, vão umas cinco exposições por semana, assim, né? Que o é o que é o... São Paulo tem um curso de arte contemporânea a céu aberto de graça, né? As galerias são todas de graça, os museus são todos de graça. De vez em quando, um dia por semana, pelo menos em cada museu é de graça, né?
0: Ô, Guto, o que estão que servindo nas vernissagens, né? Porque teve a moda da época dos vinhos brancos alemães, que o povo saía meio torto das vernissagens. O que, que estão servindo hoje?
3: É, às vezes não servem nada, diminuiu muito. Às vezes precisa ser num museu, no assim, Museu da Casa Brasileira, no MASP, numa, em galeria, assim, está tá bem fraco. Assim, eu não tenho visto... Antes, tinha umas três pessoas, até elas... Ainda hoje, elas eram umas cinco, hoje são umas duas ou três, que elas vão em todos os lugares para comer. Mas são é uma gracinha, assim. Até ontem a gente estava contabilizando... E falou: aquele cara está sempre. Aí eu... acho que ele vem para comer. Ele falou: ah, isso dá sorte. Se o cara não aparece, a gente sente falta. né do, do... Então é um lugar bacana, porque às vezes, é... se você não, não gosta da obra exposta, você se alimenta fisicamente <risos> mesmo.
0: Guto, qual foi o pior trabalho que você já fez? Algum que de... você tem vergonha, se arrepende e esconde?
3: Ah, isso aí tem eu tenho alguns assim eu não me lembro o nome assim que que eu fui com o tempo né aprendendo a fazer melhor tal e aí eu fui, fui guardando ou destruindo né falando isso aqui já era assim tem bastante assim que eu, que eu fiz e que hoje eu falar ah, isso aí na época fazia sentido hoje eu não mostraria mais né
0: e tem muita coisa que você guarda que você tem um acervo seu assim eu sou
3: a pessoa que mais tem trabalhos meus, eu sou, a, 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 as obras encalhadas, que a gente chama de coleção do artista, né, eu tenho tudo o que eu fiz, né, tudo o que eu fiz está comigo, fora, assim, um ou outro trabalho que está com alguma pessoa que teve a sorte de comprar, assim, mas a maioria do que eu fiz está comigo.
0: O acho que eu já te perguntei isso na entrevista dois anos atrás, mas vale a pena voltar nesse assunto, como é que põe preço numa obra?
3: Então, isso é difícil, é, é, na verdade é uma. você tem que ir olhando o quanto que os colegas cobram, o, o tempo de trajetória que você tem, o quanto que custa para fazer o trabalho. É, e chutar, aí você chuta um valor, se colar, colou, às vezes você não está vendendo, você abaixa, é que nem banana na feira, assim, ó, fim da feira, vamos diminuir o valor, opa, tá, vendeu um lá, ah, então deve vender o segundo
0: Aquela que agora... já está meio manchadinha. É, né, é, é meio, você tem que usar a sua
3: intuição, e às vezes você, você erra, às vezes você acerta, é difícil, assim,
0: o Guto, nessa tua opção por trabalhar livremente, independente, etc., e fazendo arte, dá é, para não... juntar uma bufunfa aí ou não?
3: É, não? é, não é opção, eu fui condenado a isso, <risos> né,
0: porque eu, na verdade... Você eu... queria mesmo eu trabalhar no Banco do Brasil? Não no Banco do Brasil, ah. mas eu queria
3: ter, ter trabalhado num escritório de arquitetura, ter pego um grande mestre, na época assim, fic... trabalhado uns cinco anos com ele eu queria, assim, mas eu, a arquitetura foi difícil no final da década de 70 teve uma crise que nem teve em assim, 2008, que não tinha trabalho assim. e aí eu fui me juntar com as más companhias, como o Rafik Farah o, 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 o Ricardo Van Steen, o Mário Cafiero que eram autônomos assim, e estavam começando a vida profissional fazendo trabalhos gráficos né? eles que me deram oportunidades assim, ah, vamos fazer junto tal a gente trocou bastante figurinha e aprendeu muito né e a. Aí o que, que era mesmo?
0: Você é, conseguiu juntar dinheiro? Ah, juntar dinheiro
3: eu consegui. Eu sou bem econômico, minha mãe me ensinou a guardar dinheiro, eu comprei uma casa, comprei carro, educo uma filha, a Nina, que é maravilhosa, pago lá uma bolada né, de, ah. de escola particular, curso de inglês e não sei o quê. E ainda sobra, eu sou econômico, eu não, não gasto eu Agora não... vem
0: cá, todo pão duro fala que ou fala que é controlado ou que é econômico. Você não, eu seria não sou... um pão
3: duro? Não, não, eu fui pão duro, hoje eu sou generoso, assim, eu não, não, não tenho apego às coisas, estou cada vez mais, fui pão duro mesmo, assim, falar, ah, não, não vou pagar isso, não é... mas eu acho que a gente vai se educando, vai vendo que, eu mudei, fui mudando, né, estou mudando, eu acho que para melhor, assim, né, fui me lar... livrando, né, de um monte de coisas que são meio negativas, né? Hoje eu me sinto bem mais leve do que eu era. né?
0: Gutão, é, próximos projetos e contato. Quero que você fale se tem alguma coisa sendo arquitetada que o público possa esperar, possa ver uma apresentação. Eu sei que você faz é, apresentações em teatros eventualmente e tal. Sim. Está planejando alguma coisa que o, que o cara que ouviu a entrevista possa ficar acompanhando, aguardando? Então,
3: então já ficam todos convidados. Agora, no mês de março, eu não sei exatamente a data, mas a, 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 nessa quarta-feira eu irei visitar o Parque Estoril, que fica à beira da represa, em São Bernardo do Campo. Vai abrir o Parque de Esculturas, a, organizado pela Base 7 Projetos Culturais, e eu tenho um conjunto eólico, são três torres eólicas com homenagem aos irmãos Vilas Boas. Uma torre chama-se Cláudio, a outra torre chama-se Leonardo e a terceira torre chama-se Orlando, Vilas Boas. E tem, acho que, trabalho de 14 artistas nesse parque. Então, fiquem ligados, eu não sei a data, mas vai acontecer agora em março. No dia 12 de abril, eu apresento no Centro Cultural Maria Antônia, que fica ali na Rua Maria Antônia, antiga Faculdade de Filosofia. Lá tem um Centro Cultural muito ativo. Apresento 16 eletrolivros. São livros elétricos. Então estão todos convidados. Lá, lá sim tem o coquetel. Lá tem castanha, tem aquele damasco. É, como é que chama? Frutas
0: secas Frutas em geral.
3: Frutas secas, né? Lá é o Oh. Isso... Aliás, é a sala que fica mais concorrida, é a sala do coquetel. <risos> Agora vai lutar. Do, do coquetel, é.
0: o Guto, se as pessoas quiserem contratar você, mandar um cheque, é, te presentear com pizzas, como é que elas podem entrar em contato?
3: Então, eu adoro e-mail. Então, meu e-mail é guto.com.br Então, é, quem quiser fazer o contato, eu vou adorar.
0: Lacas com Z, Z. para facilitar a vida da população. Isso. Gutão, mais uma vez, adorei, foi muito legal. A gente tem que se encontrar mais, porque você sempre faz a gente aqui refletir sobre a humanidade de uma maneira original. Esse é um trabalho muito importante que tem que ser feito, né? fazer a gente se deslocar um pouco desse turbilhão de coisa onde a gente fica enfiado e fazer a mente sair um pouco disso e ter um olhar mais arejado, acho que isso é uma coisa muito evidente no teu trabalho, eu quero te parabenizar e agradecer por você ter vindo aqui, nós estamos gravando esse programa num sábado, você certamente tinha coisas mais divertidas para fazer, inclusive sexo selvagem, Exatamente. que é uma das suas atividades após as refeições, e você largou tudo isso para vir aqui. Fazer esta troca de ideias com a gente. Obrigado, Gutão.
3: Muito obrigado a você, Paulo. Eu fiquei muito contente, me diverti muito, aprendi muito e espero que seus ouvintes tenham é, extraído né? Bom, bons, boas vibrações deste encontro.
0: É isso aí, Gutão. A gente encerra o papo com o Guto Lacaz com uma sugestão de um outro amigo nosso aqui, o ouvinte Marcelo Cury. Ele escreveu para a gente pelo rádio.com.br sugeriu essa faixa que chamada Kelly's Heroes da banda britânica só tem chuchumão ali hoje aqui da banda britânica Black Grapes se você também quiser sugerir uma música pra gente faça com o pequeno Marcelo Cury e escreva para radio Guto, obrigado mais uma vez e a gente vai com Kelly's Heroes valeu, vamos lá